0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投子军。之前啊，咱们聊过年轻人的第一台 AMG， 这说的不是引爆啊，说的是 MG 6对不对？那当然，引爆也聊过，包括还有长安的 UNI-V， 我记得也是聊过，甚至那台赛道基因华丽释放的三缸卡罗拉，我还是聊过。但是各位有没有发现一件事情？每次陪着这些车一起出台啊，不不，一起登场的东风风神奕炫 MAX， 我是从来没有好好聊过。那之所以一直不聊呢，主要是这车的关注度真的太低了。我也不知道东风到底是怎么了，是真的把精力都花在了蓝图那边呢，还是说领导变动的太快，根本没心思去发展东风这个品牌？又或者是自家的商用车、啊、卖的风生水起？所以乘用车这边呢，就一切随缘啊，佛系卖车。但是不管怎么说呢，现在二零二三款的逸、e、轩 MAX 也是上市了，算是一个中期改款车型，定价九万三千九到十二万五千九，主销车型呢基本上就是在十万块钱左右的。所以有些人啊，看看这车的价格和配置，感觉哎好像还可以啊，然后再看看网上吹逼的文章以及车主论坛里面的好评。这我不是跟大家在口嗨啊！你们感兴趣的话，真的可以去那个车主论坛看一看，不管是水军还是真实车主，清一色的全是好评。所以呵呵有些人他也会跟我一样产生兴趣，对吧？那么这车到底怎么样？是不是真的有性价比呢？你听再多的音频，看再多的文章，也不一定有答案。但是今天也许我就能解答你，因为呵呵你们自己接吧。那么回到这台车上来说呢，先介绍一下基础信息啊，价格和中改之前基本没变，但是呢有一个配置稍微涨了一点价格，总体来说呢整个配置单是做了一个精简的，只是咱们有一说一啊，哪怕是配置精简以后，一共还是有七个配置，六个是1 5 T 燃油的，外加一个1 5 T 混动。那相比于那些只有高中低配三个配置的车型来说呢？这个车子的配置确实容易看花眼，而且东风啊，好像就是想玩点不一样的。我们都知道，很多车企啊，它的同一个车型下呢，混动版的价格永远是比燃油版要贵的。可是东风这边呢，只有一个混动版的配置，而且还不是最贵的那一个。顶配的燃油版逸、e、炫 MAX 要1 2 5 9千九，但是这个混动的逸、e、炫 MAX 只要1 1 9 9千九。哎，这个看起来是不是特别有性价比？而且，如果我再说一件事儿，我估计你们啊会觉得这个混动版的性价比更高了，因为这套混动系统，我说四个字，大家就懂了，哪四个字呢？东风本田。各位没有听错，逸炫 MAX 混动版的混动系统呢，其实和本田的 IMMD 是一样一样的。但是我不知道为什么，好像东风那边啊根本就没什么动静，包括大家看这台车的宣传的时候呢。之前也是在说，哎呀，自己的这个 1.5T 马赫动力有多牛逼？那对于这套混动系统，真的是提都没怎么提。要不然呢，就是说，哎呀，我们自家逸泉 MAX 暗夜版有剪刀门，对不对？当然，最后上市的时候，好像还是把那个剪刀门取消掉了，变成了一个特别普通平常的那个平开门。要我说啊，他们就应该再坚持一下，对吧？隔壁的小鹏 P7 鹏翼版不还在那边卖着吗？所以，东风不要觉得不好意思。你既然玩了这种噱头，你还不如坚持玩到底，说不定能有奇效呢，对不对？最起码也能让这车没事被人提上几句，是不是这个道理呢？可是现在他们好像不打算走运动路线了，走什么呢？家用路线。也许啊，他们是发现最近好多车子都在玩十万级运动家轿，所以呢，东风与其去和你们正面硬刚，还不如说把 E Q Max 往家用路线上面去走，做一个主打性价比的家用买菜车。因为在这个级别里面，各种高功率1 5 T 发动机层出不穷，配的大家也都差不多，都是湿式双离合变速箱嘛，而且牛逼吹的一个比一个响，我都害怕哪一天啊，突然再来个什么4秒9甚至3秒9加速的10万级运动家轿，当然这也不是不可能，对不对？大不了在边上加一行小字嘛，写着0到五十公里加速呵呵呵呵。那我们转头再来看看这个东风奕炫 MAX 啊。一百九十马力，一点五 T 机头，七速湿式双离合变速箱，前麦弗逊悬架，后多连杆悬架。它能打吗？能打，但是打得不出众，甚至有可能被别人干上几拳。因为在这个价位里面，大家的实力，刚才我也说了，都差不多。这就好比一百米赛跑的总决赛，第一名和最后一名的差距真的是可以忽略不计。不过以他们这些车子的绝对产品力来看，我是说绝对产品力啊。这个比赛可能是小学组的。实际上呢，我总觉得现在“运动家教”这个名词其实是一个非常矛盾的。各位其实可以想想看，一台家用车要的是什么？要的是舒适，要的是空间。那运动车要的是什么？是紧凑，是轻量化，是极致的动力和操控。哪怕说你没有那么极致，但是在相对应的价位里面，你也要做得出色，对不对？那这种运动型车适合家用吗？显然不适合。那家用车适合运动吗？答案也是否定的，不然雷克萨斯早就把 ES 2 0 0做成真正的公路闪电了，而不是现在这个叫做闪电的树懒。各位说是不是这个道理？所以东风现在也是铁了心要往家用领域上面去靠，这也是为什么逸、e、炫 Max 的轴距啊直接做到了 2,770 毫米。可能有人对这个数字呢没什么感觉，我就这么跟各位说吧。这车在2021款，就是中期改款以前啊，它刚刚亮相的时候，大多数同级产品的轴距只有 2,700 毫米这样，所以它这车在那会儿是真的大空间，毕竟多了70毫米的轴距出来，这对于一台 A 级车而言已经很能打了。可能有人会说，哎，那这台看上去哪里都好的逸泉 MAX， 对吧？兔子哥说那么多优点，为什么就是没人买？为什么就是卖不掉？甚至我都没有听过这台车呢？那关于这些问题，我也是小小的研究了那么一下。首先呢，我觉得这车的颜值其实是有一点问题的，而且这个颜值不仅仅是外观上，还有内饰上面的。这个我们一个一个来说啊，先说外观上面，我不知道各位看完这台车是一个什么感觉。那没看过的朋友呢，可以去什么某车之家啊、某车帝之类的 A P P 搜一下。这个前脸，反正我怎么看怎么觉得像长安逸动 Plus， 然后长安的那个前脸吧。之前有人说，对吧？长得像公路闪电，那公路闪电的前脸嘛，啊、哦，那个是人家原创的。而且哪怕我们不纠结所谓的借鉴和致敬的问题，因为你说致敬和借鉴，谁能比欧拉这个致敬的多呢？<笑>对不对？那我就想问大家一句话啊，这车长得好看吗？反正我问了一下身边的人都觉得不算丑，但是不耐看，而且和它的车设非常的脱节。因为这车它要的是什么？它要的是家用。那现在一台家用车，结果给你弄那么多，我们说外观上的装饰，这个呵呵大多数买家用车的人可能真的不能接受。而且这车的内饰呢，其实也挺感人的。各位不要看这车该有的配置都有，并且呢屏幕也挺大的。可是注意了，它这台车软包材料几乎没有，我真的可以说是几乎没有这种大屏加塑料的搭配。各位想到了什么？反正我第一个想到的就是过去那种廉价手机。那这种廉价感能让客户心动吗？客户们想要的是什么？是软包呀，哪怕你给我包块棉布我都认。但是人家逸炫 Max 就是没有。那再加上这个车的车机还有点卡，属于看着挺好，用起来有点糟的。于是呢，就又多了一个黑点。没办法嘛，大家对国产车的车机要求就是这么严格。毕竟我都花钱来买你国产车了，你不多给我一点好东西，那我肯定是不愿意的。那再一个原因呢，就是品牌力太弱。过去啊，很多人对于东风的印象是什么？好像大多数都是商用车，对不对？东风康明斯那种泥头车，要不然呢就是东风小康那种号称创业神器的小面包车。那到了乘用车上面，大家对它的印象更多还是东风标致、东风本田、东风日产这些合资品牌。哪怕说后来，或者说东风啊，它一直都有自己的乘用车。可是大家对它的关注度呢，其实很一般。更何况东风最开始做乘用车的时候呢，它这个切入的门槛也相对比较低端，同时呢还错过了品牌向上的契机。而这也就导致呢，后来不管东风出什么车子，大家都觉得它就应该是走那种亲民路线，对不对？就应该价格便宜。我不管你车子做的怎么样，但是你的价格必须要先给我打下来。所以这个对吧？怎么说呢？那很多品牌是怎么做的呢？是哪怕我的品牌不够高端，我一开始卖不了更贵的价格，但是我可以从刚开始或者说在我转型的时候呢，给你带来高端的感觉。各位其实看看长城啊、吉利啊这些车厂就知道了嘛。奇瑞那种就别看了啊，纯纯的反面教材，真的是一手好牌打得稀烂。那长城也好，吉利也好。他们一开始也是做廉价低端车的，可是后来呢，是不是在逐步的向上走？那东风它没有赶上那一波品牌升级的浪潮，最后呢，也就只能在低端产品里面挣扎，甚至我可以说影响了蓝图的这个品牌性。而且各位也都知道，现在十万左右的轿车市场竞争激烈的真的是爆炸到无以复加。那东风现在哪怕产品力摆在这里，不好意思，没有用。况且这车的产品力呢，其实真的现在都2022年底了，你以现在的眼光来看它的话，确实有点普通。因为我们都知道一句话，就是不怕不识货，就怕货比货。各位可以看现在10万左右的家轿，德系、日系虽然说是在持续性的摆烂，或者说是在不思进取，但是人家就是能给客户带来一种我们说稳定感，这其实是长期以来积累的口碑，对不对？这种感觉非常非常的能打动一些害怕修车的客户，或者说那些第一次买车的客户。那转头再看看美系，威朗 Pro 的优惠都干到五万了，你逸、e、轩 Max 能和威朗 Pro 对垒吗？好像差点意思吧，你优惠都干不过人家，是不是？虽然说你逸、e、轩 Max 是一个独立悬挂，可是各位反正可以去开一开啊。我是觉得这车前软后硬的调教，开起来真的不如威朗 Pro。没办法，调教水平就摆在这个地方，并且你的价格，刚才我也说，对吧？真的是，所以大家为什么来选你呢？你是能给客户带来面子上的加持，还是说能给车主带来更好的驾驶体验？好像都没有，是不是？那转头再看看其他的国产车，我们不说这个产品力怎么怎么样，因为现在十万级的国产车，它的产品力非常能打。我要说的核心点是什么？就是大多数在这个价位里面能卷出来的国产车，他们都会有自己一个核心卖点，而这呢，也就是第三个逸、e、轩 MAX 卖不好的原因，因为它现在的卖点真的是有些莫名其妙，并且它列出来的卖点根本打不动消费者。各位其实可以想想，现在这些主流的十万级国产家轿，我们也不用不好意思说他们是低端产品，对不对？这对吧？低端产品就是低端产品嘛。但是有一个核心点，就是低端产品是有低端产品的玩法的。那低端产品讲究的是什么？是感觉，是有核心的突出的卖点。像影豹、MG 6 UNI-V， 甚至是缤瑞酷这种车，他们走的是什么？是运动。而像长安逸动 PLUS， 还有奇瑞的艾瑞泽8之类的，他们走的是家用。那逸轩 MAX 呢？一开始想走运动，没走成，现在想走家用，而且还想往奶爸路线上面去走。所以连配置的名字都是在蹭各种霸。我给大家念几个配置名啊，各位就应该知道了。这个车子呢有猛霸版、行霸版、潮霸版，真的是什么霸都有。可是呢，逸轩 MAX 真的能打动奶爸们，我觉得很难。现在这个市场里，想走奶爸路线，玩奶爸们玩呃不不玩奶爸这个概念玩的最好的是理想，对不对？就像我总说。理想是一个恨不得把“奶爸专用”四个字写满车子每一处的品牌，但是人家理想有在自己的配置名称里面写“奶爸”两个字吗？没有。人家的车辆外形设计会像 E 系 Max 这么浮夸吗？也没有。而这才是一个更高级的玩法，它不是给你一味的去灌输概念，而是用自己的产品和配置，以及他们的营销和宣传。让你自己跳进这个坑里面，让你自己去代入，自己去找这种奶爸的感受。那回过头来再看逸轩 MAX 这种车设或者所谓卖点的变化，还会给人带来一种什么感觉啊？是不是会让人觉得你这车就是走运动路线走失败了，然后呢才来走家用路线的？这就像什么呢？像一个人本来他想去大城市里面闯一闯，结果呢走的时候啥样，回来的时候是啥样？讲起来，哎，我现在要回家发展了，那街坊邻居们会怎么想？他是不是一样的道理？况且，如果逸轩 Max 真的想走奶爸路线，我不是说不行，那你好歹玩的高级一点吧。我呢，也是给你们支个招，你们呀，其实可以调整一下配置，你们就主打混动。你看人家影豹都玩混动了，你们不能玩吗？完全可以盯着省油和平顺性去打，然后价格卖高一点。千万别怕人家不买，反正你们现在这车的销量也就这样。配置呢慷慨一点，品质也做的再好一点，该给软包就给软包，没有多少钱的，哪怕你用个仿皮，大家都认，知道吗？那你只要价格，就这个混动车的价格卖的比思域混动便宜个三四万。那思域混动现在多少钱？十五点九九到十八点七九万。你这车就当做思域混动高功平替版。你现在混动不就一个十一点九九万的配置吗？再加俩配置，现在这个当低配，然后再来一个十二万九千九的中配和十三万九千九的顶配，花点钱找大 V 宣传一下，这车不就卖出去了吗？你甚至可以把这车机盖上的东风 logo 给去掉，换成什么车屁股上面的英文字母，你看这车能不能卖得好？我估计最起码也会比现在的销量要高。当然啊，现在逸、e、泉 MAX 卖的不好呢。我觉得是一件非常正常的事情，毕竟这车的亮点啊，它根本没办法打动大多数十万左右购车的客户。我记得我之前不止一次的说过，就是在这个价位当中买家用车的呢，他们想要的是车子能够带给他们足够稳定和省心的感觉，最好呢车子本身也足够稳定省心、啊，那对吧？再好不过了。那那些花十万块钱想买玩具的客户，不好意思。他们早就想了千百遍自己的选择了，所以逸轩 MAX 现在属于什么？它既不能打动家用刚需的那批人，也没办法吸引那些想买一台玩具的消费者，最后呢，就只能在这边随缘卖车。OK， 那么今天关于逸轩 MAX， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是长城的啊，不对，是魏的摩卡 DHT PHEV。那么第一条留言来自网友 6666， 他 66, 说咖啡不行，我们就换字吧，换什么好呢？陆地我们有坦克了，海洋呢被友商用了，要不然我们来一个天空系列，直些什么歼十、歼十五、歼二零、直二零、运二零。这个影豹好像用过类似取名的套路了，对不对？而且这个歼十五、歼十啊，这还有歼二零啊，都已经是牛夫人了。我现在期待是什么？期待的是轰二零，对不对？那些都牛夫人了。而且真等轰二零出来以后，那期盼是什么？期盼的是卵鸟呀，哈哈是不是这个意思？所以这个取名呢，我觉得嗯再斟酌斟酌啊，再斟酌斟酌。但我是怀疑呢，说不定下一次他们真的会拿奶茶来取名字。什么乌龙奶茶呀？哦，乌龙这个词好像一般车厂都不太喜欢用。什么茉莉奶绿，对吧？这名字就不错嘛，是不是？下一条留言来自平江小白龙，他说最近上市的 H6 PHEV 怎么样啊？和宋 Plus DM-i 比，感觉热度不高。其实这个车子呢，为什么热度不高？你要想明白一件事，就是你为什么去买长城 H6 这台车？你图的是什么？你图的是性价比啊？那现在这个 H6 的 PHEV， 你看着是它能帮你省点油钱，可是呢，它二手车的保值率你知道有多少吗？我跟你说，没一个人能敢拍着胸脯告诉你这台车的保值率能和燃油版的 H6 一模一样。然后你再看看这台车最终的一个落地价，你再拿这个落地价去对比燃油版的 H6， 我不说你拿这个 1.5T 的燃油 H6 去和它比。你就拿2 0 T 燃油版的 H 6和它去对比价格，你都可以算出来两台车之间差了多少钱。那这些钱你拿来加油的话，你告诉我够你加几年，对不对？所以真的，为什么 H 6这个 PHEV 卖不好？核心点还是价格，价格就是价格。但凡它的价格，我们说指导价能比现在低个 1.5 万到2万，我跟各位说，这车妥妥的又是一个爆款。但是很可惜，他们并没有这样去做，所以自然而然也就没什么人关注了。最后一条留言来自“曹操不爱小乔”，他说：“最近长城在某条上面的软文着实有点多啊。这两年长城技术有没有进步，我不知道。反正营销方面的进步那是肉眼可见的。”哎，说到这个营销啊，我真的是，我不管是停车场还是玩车日记。我任何一档节目多多少少也都聊过长城的车子吧，不管是他们的电动车像好猫呀、啊、什么黑猫白猫、啊，反正这些各种猫，还是他们的燃油车，就比如魏派呀、坦克呀，反正七七八八的，对不对？但是我到现在连一分钱的充值都没见到。不过这个呢，也难怪，毕竟呢，我和传妖对吧，这个在节目里面老是吐槽人家，这个确实会对充值有点影响。不过这个。你们可以这拿钱堵我们的嘴吗？对不对？你拿钱堵我的嘴好不好？我的嘴还是挺好堵的，真的，我不贵。<笑> OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。